0: Welkom bij Charlie's podcast. Jij luistert naar aflevering 16. En vandaag ben ik in gesprek met Adriaan in het Groen. Adriaan is historicus en onderwijskundige. En met hem ben ik in gesprek over onderwijsvernieuwing. Want wat Adriaan betreft zijn we aan de grenzen van het huidige beleid gekomen. Ga Adriaan luisteren. Heel veel plezier. Welkom, Adriaan.
1: Ja, Patricia. Leuk dat, ik, dat je bent uitgenodigd via OER. Ik vind het een heel leuk initiatief... En ook ook wel dat doorgeven aan elkaar, het estafette-idee. En ook het hoofdonderwerp, veranderingsmanagement. Ja, ik moet zeggen, dat heb ik in het voorgesprek al gezegd. Met beide dingen heb ik wat. En ik ben nu 71 en ik veroorloof het mij nu iets scherper te zeggen. En ik laat de nuances, want dat dat gaat moeilijk, laat ik nu even achterwege. Maar die zijn er wel. En soms zeg ik het iets verder dan ik het misschien uh, bij nader inzien zou willen zeggen. Maar ik zeg het toch maar scherper. Met de metafoor van de geitenpaadjes zeg ik het nu maar heel stout. Al die officiële regelingen die volgens de grondwet voor elke burger in Nederland... op dezelfde manier zouden moeten werken in Schellingen en Dongen in Amsterdam. Dat is onzin. Dus op dat punt moet de grondwet echt worden veranderd. Dus... Het idee dat we burgers met ontegelijke omstandigheden gelijk zullen kunnen behandelen, is een metafoor, is een idee fix. Een metafoor zou goed zijn, maar ik corrigeer mezelf, het is een idee fix, Want burgers zijn niet gelijk, omstandigheden zijn niet gelijk. Dus je kunt dat wel opschrijven in de grondwet, maar dat is onhaalbaar en het is ondemocratisch om mensen dat voor te spiegelen. Dan gaan ze afkeren van de politiek. Ik maak nu een hele... Snelle bocht.
0: Ja, dat doe je zeker. En, en, en ik ga je even, want jij hebt een, je maakt een enorme intro direct. Eh, maar doe even wat beeld en geluid bij jezelf. Wie ben jij? Uh, hoe, zijn we, nou ja, hoe we hier verzuild zijn geraakt met z'n tweeën. Dat, dat, is, dat uh, mogen duidelijk zijn inmiddels. Uh, wat, waar, waar ben jij van?
1: Ik ben van de LTS in uh... Nijmegen, want ik heb ook nog op het internaat gezeten. Ik ben geboren in Dongen als katholiek. Uh, en gebleven, weliswaar onder protest soms. Ik, heb de, ik ben een van de eerste leden van de PPR, de Politieke Partij Radicalen. De oprichters van GroenLinks. We hadden als politieke partij grote moeilijkheden om daar naartoe te treden. Vanwege dus de... de, de, de de absolutistische opvattingen van bijvoorbeeld de communisten... Uh, in de CPN is daarin opgena- opgegaan ook. Dat was voor ons heel moeilijk. Maar goed, progressief ging dus in het zuiden waar ik woonde... van de KVP waar ik, was toen te jong, geen lid van was... Uh, ging ik naar de PPR en de, op de LTS. En van de LTS ging ik naar de MTS, bouwkunde. Toen ging ik naar de HTS, bouwkunde... Uh, In Tilburg. En daar heb ik de huizen gebouwd. Die staan er nog steeds. Met dat eerste geld heb ik mijn vrouw leren kennen. Een Duitse vrouw. Die heeft mijn leven heel erg beïnvloed. Uh, Protestants uh, domineesdochter. Uh, We zijn 45 jaar bij elkaar zoals je hebt gezien. Uh, Dat heeft grote voordelen. Maar ook nadelen met met zich gebracht. Verschillende culturen. Daar heb ik veel van geleerd. Verschillende culturen die net die zogenaamd op elkaar lijken, maar toch heel verschillend zijn. Interessant. Ik denk dat we daar ook veel meer mee moeten. Dat gelijkheidsbeginsel, dat is in principe goed... maar dat is verward, dat is vervreemdend, zou ik zeggen op zijn Duits. Eh, onder, onder dat juk gaan, vele, or, or, er gebeurt veel ongeluk. Mm-hmm. Eh, dus daar komen we ook met het democratiebegrip. Eh, de meeste stemmen gelden en zo, dat vind ik allemaal hele lastige... Termen aan het worden. Uh, je moet dus geitenpaardjes maken en je moet dus individuen, per individu. Ik weet dat dat als staat, als maatschappij lastig is, maar je moet dus per individu mogelijkheden scheppen om zich zogenaamd, conform de grondwet dan wel, zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden. Daar heb ik met, met Jos van Keemna tot vijf dagen voor zijn dood over gesproken en dat was een groot genoegen.
0: Ja, daar heb je een boek over geschreven. Hè, ja, daar heb ik,
1: ben ik een boek over geschreven. Ik heb de eerste proef daar. Je ziet het voor, mij yeah. de, voor je liggen.
0: Ja. Maar je hebt je verhaal nog niet afgemaakt. Je bent bij de ontmoeting met je vrouw. Je hebt veel onderzoek gedaan. Onder andere in Duitsland. Uh, je hebt verschillende carrières gehad. Uh, nou, er is heel veel over jou te vertellen. Je hebt er boeken over geschreven.
1: Uh, ja, ja, ja. Dat is zo. En, en ik, uh, het, is, het heeft veel gebracht... Het heeft ook veel ellende veroorzaakt, in mij persoonlijk. Sommige mensen begrijpen dat niet, maar uh, van LTS tot gepromoveerde uh, historicus, die. Uh, die uh, dat is een lange weg en die doet soms pijn. Soms, uh, uh, bij mijn promotie zei nog iemand tegen mij: Oh, je kunt wel zien dat het geen historicus is, want ik had een bepaald begrip verkeerd gebruikt. Dat werd daar in Leiden gewoon gezegd. Het ging over het Duitse Rijk. Nou, ik kan dat niet eens, want ik weet het nu ook niet hoe het goed is. Maar dat was in, in, ik vond dus dat het heilige Duits, dat dat in, dat dat in Duitsland en in Nederland, ik moest er dus steeds ook vertalen tussen twee landen. Uh, en ik begreep dat niet zo goed. En uh, ik begreep die vertaling niet goed. En volgens mij was mijn vertaling authentieker en beter dan de, de officiële. Maar goed. Maar dat word je dan plotseling, tijdens je promotie, word je dat gewoon verdoen. Je kunt wel zien dat er geen historicus is. En ik stond te promoveren, is goed afgelopen gelukkig, in de historische wetenschappen. En dat was, was deed pijn.
0: Hmm. Dit verhaal raakt Adriaan. Dus ik probeer even een vertaling voor uh, Adriaan te maken. Adriaan vindt dat we uh, met goed onderwijsbeleid moeten zien te voorkomen dat dit soort dingen gebeuren. Hij doet een pleidooi door voor onderwijs waarin uh, mensen individueel wegen, uh, eigenlijk geitenpaadjes zoals hij dat noemt, uh, kunnen bewandelen. Pikken we hem nu iets later in het gesprek, uh, pikken we hem weer op.
1: Want met een net, dat heeft Jos geprobeerd, socioloog, b A, socioloog heeft met een alomvattend... Herverandering van het onderwijssysteem, uh, uh, lukt dat denk ik niet. Uh, uh, ik heb met Wim Deetman, een ander onderwijsminister, ook en Jos van Kemenade, uh, bij de gymnasiast heftig gediscussieerd over de middenschool. Ik zeg, jullie kijken daarnaar als gymnasiasten, maar er is ook nog beroepsonderwijs. En dat lossen jullie dus met jullie middenschool niet op. En daar snapte ze niks van. En, uh, en mijn vrouw die van het gymnasium komt, snapt er ook helemaal niks van. Uh, dus dat, je moet dat toch anders doen. In andere landen, andere cultuur gaan ze met het beroepsonderwijs om. Uh, ja, dus, dus ja, je moet dus als staat heel erg voorzichtig zijn uh, om daarmee om te gaan. En je moet dus heel wel bewust in het verandermanagement uh, keuzes maken. En mijn les is, met 71 jaar en met heel veel schammen op lijf en ziel, ben behoedzaam. Ben, kies weinig, kijk, ik ga naar de weinige interventies op zoek die je kunt maken. En kies dan behoedzame instrumenten. En soms is dus het melk drinken in de basisschool is... En het bieden van een lunch of een ontbijt is belangrijker dan een onderwijsstelselverandering. Mm-hmm. Want Mark zei het al, uh, en anderen ook, met lege magen is het moeilijk leren. Uh, dus, en we bouwen allemaal wijken in, 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 zeg ik als oude architect, we bouwen allemaal wijken waarin we onze woningen en onze mensen verzorgen spreiden en en gescheiden houden met elkaar met verschillende grondprijzen. Maar als je geen zwarte wijken bouwt, dan krijg je ook geen zwarte scholen. Onderwijsbeleid is ook veel het puntje geworden van de de, de Nederlandse politiek, van de de maatschappij. En onderwijsbeleid kan soms een heleboel dingen niet. Soms moeten dus de veranderingen principieerder worden doorgevoerd. En dan kom je bij... bij, Wetenschappers uit als oude wetenschappers als Bourdieu en Norbert Elias en Immanuel Kant. En en zo kan ik nog een hele lijstje noemen. Die wetmatigheden hebben laten zien. En uh, en die wetmatigheden maken ons niet gelukkig. Maar ze zijn er wel. Namelijk omgeving conditioneert gedrag. We hebben een bepaalde omgeving die is dwingend. Bijvoorbeeld een, een, een witte wijk. Dat leidt natuurlijk tot een witte school. Uh, maar een gedifferentieerde wijk leidt natuurlijk tot een gedifferentieerde school. Dus waar moet je nou beginnen? Uh, dus onderwijsbeleid was in mijn tijd, toen ik op het ministerie van Onderwijs werkte. Heb ik ook nog kort zeven jaar gewerkt. Uh, was het belangrijkste hoofdstuk in de rijksbegroting, kost het meest. Maar ja, uh, we waren daar trots op. Maar ja. Uh, heeft dat nou het meest uh, effect veroorzaakt? Ik denk het niet. Soms uh, tegelijkertijd werd daar een planologie... bewust of onbewust, vaak onbewust, bewerkstelligd... waardoor er zwarte scholen ontstonden. Ja, waar moet je, aan welk touw moet je nou trekken? Ik bedoel, dat zijn dus in het verandermanagement... hele belangrijke vragen. En dan moet je leren, leren en ervaringen leren. Dan moet je dus onderzoek doen. Dan moet je dus... Uh, ...praktijk en wetenschap... ...met elkaar in samenhang brengen... ...dan moet je dus een dual PSD-centrum... ...voor hebben wat we in Leiden... ...dat ik heb mogen oprichten met mijn ervaringen... voordat ik met pensioen ging. Uh, werken en promoveren met elkaar... ...in contact worden gebracht. Daar moet je met oude mannen praten... ...zoals ik met Jos van Keemlaan heb gedaan... ...over onderwijsbeleid... Die, ...die de moed heeft om terug te kijken... ...naar zijn lange, lange, lange ervaringen. Ook als sociaaldemocraat van... Uh, ja, we hadden de beste bedoelingen, maar de Godverdorie. zijn niet allemaal. Sommige dingen zijn gewoon niet goed gelukt. En dan kom ik terug naar de wetmatigheden van Bourdieu. Uh, kijk naar kleine dingen. Kijk naar geitenpaadjes. Punt.
0: Je had daar een metafoor op.
1: Ja, ik, had, ja, ik heb het van Darendorf geleerd. Want anders doe ik net alsof ik uh, dat bedacht heb. Darendorf, een geweldige man. Ralf Darendorf. Hij, is, hij was Duitser en daarna Engelander. Dat is op zichzelf al heel verwonderlijk, verwonderlijk. En socioloog. En de architect van de Oostpolitiek van Willy Brandt. Dat was niet Willy Brandt, maar dat was Darendorf. Staatssecretaris. FDP bij hem. Darendorf, die heeft het begrip ligatuur weer een nieuw leven ingeblazen. En ligatuur is, ik wist dat als LTS er niet, ligatuur is een. Tekent verbinding. Het lijkt ingewikkeld, maar het is het helemaal niet.
0: Je, je doet nu even je handen zo bij elkaar... en dan uit elkaar, hè?
1: Ja, ja, het is een verbinding tussen de I en de J. Ja. En de I en de J klinken... echt anders. I, J. Maar als je ze verbindt... is het ei.
0: Dat is weer een hele andere klank.
1: Een hele andere klank. Ja. Nou, En dat is de metafoor natuurlijk... voor... Uh, dat je dus met oude dingen... Als je ze opnieuw met elkaar verbindt door een ligatuur, nieuw leven kunt inblazen, nieuwe doelen kunt bereiken. En in mijn slothoofdstuk van het proefschrift heb ik daar het begrip universiteit proberen opnieuw te duiden. Namelijk onderdeel van de maatschappelijke society, dat is hetzelfde van de maatschappelijke omgeving, midden in die maatschappelijke omgeving, maar los van de staat en ook los van de burger, maar midden in, tussenin. Dus die ligatoer, midden in die ligatuur, midden in die verbindingslijn, en nou, dat is een probeersel en misschien is het niet helemaal volmaakt, maar ik beveel aan dat, dat meer te doen. En we zijn echt, we zien het nu met onze toeslagenaffaires en met allerlei andere dingen. En we zien het vroeger ook met studiefinanciering en we, ik geef ook niemand de schuld. Maar de staat als één actor, want ik zie het als één actor... De staat als één acteur, want we hebben ook nog de maatschappij, we hebben nog de burgers, we hebben nog allerlei societies in de burgers. Maar de staat als één acteur is echt uitgeacteerd. Het kan niet verder meer gaan. Het is een cumulatie der dingen. En het leidt alsmaar tot meer ellende. Terwijl de bedoelingen goed zijn, dat is de paradox. De bedoelingen zijn goed, maar het leidt tot meer, para- tot, tot meer ellende. Dus we moeten naar een nieuwe ligatuur, Darendorf.
0: Precies, dus ergens dus niet weer iets nieuws bedenken of nee. erbovenop stapelen, nee. maar zeggen oké, okay, laten we nou eens even kijken wat er is. En laten we nou kijken naar die I en die J ja. en kijken welke verbinding we daartussen ja. kunnen leggen.
1: Ja, precies dus zo.
0: werken met het bestaande ja. en daarmee iets nieuws creëren.
1: En het bestaande ook, dat, je mag het zelfs nog aandikken, dat doe ik nu, koesteren omdat mensen dus... Uh, dan kom ik, ik probeer er nu even hardop op denken... ...de verbindingslijn te leggen met Bourdieu. De mensen moeten... De mensen, dat klinkt een beetje arrogant, maar ik bedoel het... ...de medemensen moeten zich herkennen in het bestaande... ...waarin ze zijn opgegroeid in de bestaande maatschappelijke omgeving. En Want dat is misschien ook wel een verklaring... daarom daarom sommige partijen zo groot zijn geworden omdat mensen in de oude partijen zich niet meer herkennen. Uh, Omdat ze het bestaan niet meer vertegenwoordigen. En die die oude partijen die zijn na de Tweede Wereldoorlog voortgekomen, uh, opgestaan. En die die zijn plotseling, ja de society heeft zich veranderd, Bordieu zeg ik nu weer. En ja die herkennen zich daar niet meer in. Dus de, 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 ik zeg het toch maar zo de SP en de PVV stemmers die moeten heel serieus worden genomen en de traditionele partijen moeten heel serieus nadenken waarom ze daar geen aanklang meer hebben en dus je moet die oude waarden gespecificeerd en gedifferentieerd natuurlijk van elke bevolkingsgroep en dat is de dat is de paradox van de democratie je moet veel meer die verschillende bevolkingsgroepen specifieker Preciezer, genuanceerder betrachten en ook, 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 ook opvangen en ook bejegenen. En dan vervolgens, en dat niet als, dat is het alfa, en het omega is dan, dan moet er verbindingslijn worden gemaakt naar de nieuwe maatschappij. En dan ontstaat er een, een nieuw iets, waar de kernen in het oude zitten en zodat mensen zich kunnen blijven herkennen. Dat lijkt mij. Ja, het is een groot probleem, ik kan het ook niet één keer oplossen in één podcast, maar dat zou hmm. mijn door Daarendorf geïnspireerd toch wel de, de weg zijn die we zouden moeten gaan.
0: Ik, ik zit even te denken aan, we hadden, en je begon er al meteen mee over gelijkheid en, en die gelijkheidsbeginselen waar we het steeds over hebben en... Jij zegt nu dingen over dingen aan elkaar verbinden, dus oude dingen aan elkaar verbinden. En misschien begrijp ik het dan nog niet helemaal goed, maar in mijn hoofd wat er dan gebeurt, is dat het dan een soort van allemaal één uh, grote potpourri wordt en dan uh, in, in een soort van gelijkheidsprincipes. En we hadden het net ook al eventjes over die, uh, die normaalverdeling, hè, die er normaal gesproken is. En als je zegt van nou, even gericht op de politiek. Um, mensen moeten zichzelf opnieuw uitvinden. En er moeten verbindingen gelegd worden op andere manieren. Iets wat het met mij dan ook doet. is ik denk van oké, okay, wordt het dan allemaal één grote hoop van hetzelfde? Een soort van, um, uh, hoe, hoe gaat dat er dan uitzien? Als je dat dan, terwijl ik juist ook denk, want dat daar begon je ook mee. Van oké, okay, die, die uh, diversiteit die er is... Is ook zo waanzinnig belangrijk. En, en we ja. zijn, we, er zijn dus allemaal verschillende belangen. En ja, dat is wat mij betreft ook heel erg oké. Okay. Uh...
1: Ja, maar je zou dus... En dat is, goed, dat is misschien ook wel nu een moment omdat... Dat is een, dit, dit, dit onderwerp is omgeven met taboes. Daarom stotter ik ook.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Um, En we introduceren maar een paradox. Uh, om meer differentiatie mogelijk te maken, moet je het gelijkheidsprincipe loslaten. Maar het gelijkheidsprincipe is na de Tweede Wereldoorlog heel erg verankerd in onze grondwet. En het begon eigenlijk al bij de verlichting. Ik heb wel eens gezegd in, in, bij een universiteit, de naam noem ik nu niet, maar een boek bezig. Toen zei ik: Zou dan niet iemand uh, de verlichtingsidealen nog eens uh, tegen hem dicht kunnen houden. Zijn decaan die zei tegen mij: Adrian, als je dat gaat zeggen, verlaat ik nu de Kamer. Want ga jij nu de verlichtingsidealen uh, uh, ter discussie stellen? Ik zeg nee. We hebben toen, uh, uh, ze hebben toen, ik waren helaas niet bij, ze hebben toen uh, met de beste bedoelingen die verlichtingsidealen opgeschreven. En toen is de kloof t- tussen, bij Engels ontstaan, tussen de. de links linksliberalen en de rechtsliberalen heette dat... of de links-socialisten of de rechtssocialisten. Ja, dat was een toevallige keuze... die toen in die maatschappelijke condities bordieu zijn gemaakt. En ik vind het de moeite waard om nog eens terug te keren... naar die verlichtingsidea, om te kijken... of dat nou allemaal nu zo nog goed is. Ja. En ik zeg nu maar even dat dat niet zo is... Uh, en ik denk dat het gelijkheidsprincipe, zoals we dat toen hebben uitgelegd, niet hanteerbaar is. Omdat de politieagent in Terschelling en in Dongen anders functioneert dan in Amsterdam. En dus bijvoorbeeld meer recht heeft op salaris, omdat zijn woning daar duurder is. Geld voor de onderwijzer, geld voor de verpleegster, geld voor heel heleboel andere mensen. De criminaliteit ontwikkelt zich in Terschelling anders dan in, in, in in Maastricht. En, nou, misschien niet in Maastricht, maar in Roermond. Misschien niet in Roermond, maar in Heteren. En ze uh, nou, kunt alle plaatsen bedenken. En de COVID ontwikkelt zich, de, epidemie, de pandemie ontwikkelt zich... in verschillende steden, ook anders dan in andere steden. Kortom, het idee dat we uh, in de grondwet... de gelijkheidsbeginsel zo kunnen handhaven... is een idee wat we moeten loslaten. We moeten juist daarin kruipen... ...inkruipen, boren, openboren... ...en vanuit dat oude ideaal van het gelijkheidsbeginsel... ...hoeven niet los te laten... ...maar nog eens te kijken of dat dan allemaal ethisch en sociaal... ...dan nog nog echt zo goed uitpakt. Mijn stelling is... ...nee, het pakt niet goed uit. Zie allerlei problemen die de staat nu heeft... ...met relaties met burgers, toeslagenaffaires... ...die toeslagen, goed bedoeld, goed bedoeld... ...belastingstelsel, progressief... ...allemaal goed bedoeld maar het werkt pervers uit, fout uit, pervers uit. En je kunt niet met cumulatie van interventies, van veranderingen... kun je dat alsmaar in de klauwen krijgen, dat kan niet. Je moet terug naar de bron. Dus ik pleit ervoor, ga terug naar de oorspronkelijke bron... en dat is de de, de ontstaan van de verlichting. En durf dus dus aan om te kijken wat daar is gebeurd. En er zijn een aantal schoonheidsfouten daar gemaakt gegeven de maatschappelijke conditie toe te begrijpen maar die moeten opnieuw worden he- geëikt en dan moeten we naar Darendorf kijken we moeten naar meer vooruit maar incidenteel individueel gericht uh, adhokkerig uh, aanpak binnen misschien een algemene context die dat gelijkheidsprincipe dan waarborgt. Dat is ook wat Jos van Keemnade in het boek wat over op 15 juli verschijnt bij eu bepleit... Uh, we, we hebben de algemeen onderwijsbestel... maar we hebben meer geitenpaadjes.
0: En... Uh... Leg nog één keer uit, wat bedoel je met die geitenpaadjes? Want wij hebben het daar wel al vaker over gehad, hè? Ja. Nou, doe, doe eens even nog, wat je... Nou, geitenpaadjes...
1: Ja, je kunt dus... Uh, ik doe het even aan, aan de hand van het onderwijsbestel... omdat ja. ik daar het meeste stand van heb. Mm-hmm. Dus... Uh, dat gaat van LTS, MTS naar HTS lagere technische school, middelbare technische school hogere technische school, technische hogeschool nu universiteit of van MULO naar MAVO naar HAVO dan eventueel VWO naar universiteit en je zou eigenlijk willen dat leerlingen die zich dat weet we inmiddels iedereen herkent dat ook verschillend ontwikkelen de een is vroeger hoogbegaafde, zogenaamd hoogbegaafde. We noemen dat makkelijk lerende kinderen. Anderen zijn later, uh, noemen we uh, langzaam lerende kinderen. Het zijn allemaal kinderen die, die afhankelijk van hun condities vroeger of sneller leren. Hebben nog een nature nurture debat, zeg ik nog even voor de luisteraar erbij. Dat, ik, dat heb ik heus wel door. Ik noem dat even in mijn termen de, de keten van de... ...de de perfide keten van de de biografische elementen. Goed, dat hebben we allemaal bij elkaar. En dat betekent dat dat je met een nationaal onderwijssysteem... ...wat je ook kiest, middenschool of geen middenschool... ...of uh, later of vroeger naar de de HAVO... ...of vroeger of later naar de universiteit... ...of hogeschool en universiteiten bij elkaar... ...dat is allemaal goed bedoeld... En dat heeft Jos en Wim Deetman... en hebben dat allemaal goed bedoeld. En Ari Pais. Maar daar redden we het niet mee. We moeten dus naar individuele leerwegen. Individuele leerwegen. Daar hebben we destijds in de jaren 60, 70... ook een prachtige oplossing voor Een dossioma, commissie de moord. Elke leerweg wordt in een dossier vastgelegd. Dat iedereen kan zien... oh, dit zijn dus dus de... dit heeft heeft hij of zij gedaan. Nou... Dus veel leerwegen met dolcioma's, dat zijn de geitenpaardjes. En de geitenpaardjes zijn hele snelle weggetjes door het hele ingewikkelde groot, grootste onderwijssysteem waar je dus als individuele leerling kunt doorheen wandelen.
0: Ja, maar dat je, je dus ook een soort diagonale of, ja, uh, diagonaal, of dat horizontale ja. lijntjes kan maken. Want dat is volgens mij ook wat het is. Hè. Je loopt dus een pad. Je maakt al heel vroeg in je leven maak je bepaalde keuzes. En daarmee ga je een ontwikkelpad in. En dat betekent dat je eigenlijk al heel snel een aantal dingen uh, niet meer kan doen.
1: Nee, en, en we hebben daar in Nederland één groot probleem. Het is hier, We hebben daar één groot probleem. Namelijk dat het beroepsonderwijs... ...wordt frontachtzaamd. Het beleid wordt gemaakt door gymnasiasten. En ik heb er heel veel in mijn omgeving... ...directe omgeving... Die ...wordt begeleid door gymnasiasten... ...en die behandelen het beroepsonderwijs... ...echt stief kinderlijk... ...en ze hebben er helemaal geen verstand van. En dat is typisch... ...dat is wel een Nederlands probleem... ...want in andere landen, buiten Nederland... Ik kijk naar Duitsland bijvoorbeeld, het duale systeem en in andere landen is het ook anders. En er wordt steeds gedaan, dat is nog een specifiek probleem, ik herhaal het, er wordt steeds gedaan alsof die die, die beroepsonderwijsmensen lager begaafd zijn. En dat is onzin. Ja. En dat moeten we oplossen. En daar zijn die geitenpaardjes ook voor. En daar zijn duale PhD-trajecten ook voor. En daar kan de universiteit ook een bijdrage aan leveren. Dus we moeten nou niet zeggen dat dat de kwestie is van het beroepsonderwijs. Ik bedoel het hoger beroepsonderwijs, ik bedoel de hogescholen. Nee, universiteiten hebben daar ook een opgave. Maar daar moet je dus inzichten in hebben. En de meeste mensen die dus bij de universiteiten zitten, ook in de politiek zitten, in het onderwijsbeleid zitten, hebben daar geen verstand van, want die komen van het gymnasium. Dus daar is een groot defect. Dus als je roept, laatst roept, het Terpstra riep weer op voor een techniekpakket. Het moest allemaal dit of dat. Ja, dat is allemaal goed bedoeld. Maar de geadresseerden begrijpen er geen snars van.
0: Je, je passie en je drive om het anders te maken is waanzinnig. Je, 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 je gaf me net deze in handen. Ik draai even van de... Ja. Van, de, van de microfoon weg. Je noemde hem al een paar keren. Uh, uh, nou, even in de, de, het PhD programma Maar dan het duale. Dus ja. dat is een van de dingen waarvan je zegt. Als je dus uh, niet een, uh, een gymnasium of meisje bent. Dan is het dus moeilijker voor jou. Om in de loop van je carrière ergens te kunnen promoveren. Wat voor snappertje je ook hebt. Ja. Uh, wil, wil je daar nog wat meer op, want die heb je dus tien jaar geleden ongeveer, opgericht, ja. hè?
1: Ja, nou, Universiteit Leiden is, is uh, mijn laatste universiteit waar ik gewerkt heb, is, dat die niet, uh, is, is in Nederland niet bekend als de meest progressieve universiteit, toch hebben ze de gelegenheid uh, mij geboden om dat te, het programma te ontwikkelen, eigenlijk mijn eigen beroepspraktijk in, 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 in het programma om te zetten en ze waren heel kritisch uh, ...natuurlijk ja... ...maar ik vond ze soms stuk kritisch... argwanend of dat wel effect had... ...want ja... Uh, ...bij uw universiteiten is alles al veranderd... ...masteropleidingen... ...bacheloropleidingen... Uh, korter, duur, langere duur... ...maar de, het promotietrek was eigenlijk nog niet veranderd... ...en dat vonden ze toch heel vervelend. Uh, dus ik... Uh, ...het promotietrek was eigenlijk iets... ...tussen de interviewloogleraar en de promovendus... En ja, dat gaat, moet ik eerlijk zeggen, toch vaak fout. 50, 60 procent van de gevallen. Uh, dus ik bedoel dus mensen die aan de promotie hebben begonnen, die daar twee, drie jaar aan gewerkt hebben, gaat het mis. En dat is voor iedereen een tragedie. Dat is een tragedie voor de universiteit, een tragedie voor de mensen, voor de partners. Dat is verschrikkelijk. Uh, nou ja, toen dacht ik, nou ja... Uh, mij hebben ze dus uh, na een zware uh, baan die ik daar heb gedaan de gelegenheid gesteld te promoveren naast mijn werk hebben we me daarin gefaciliteerd en toen zei de rector op een gegeven moment Adriaan het zou mooi wezen als jij dat nou ook als programma probeert uit te rollen voor de nou de hele universiteit dat zei je niet want dat de, 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 voor een deel van de universiteit. De decanen die de baas zijn in de Leiden, die waren er tegen. En toen zei de rector, Paul van der Heijden, die zei Adriaan, ik vind toch dat je dat moet doen. Probeer het maar, maar je mag met niemand ruzie maken. En ik had hem uitgelegd dat ik, en ik geen enkele regels om het te veranderen, dat dat zo kon. Want ik, ik, ik zocht steeds een promovendus. En ik stelde die voor na enige gesprekken, een stukken aan een promotor en een hoogleraar. En als die hoogleraar ja zei, juist promovendi, volgens de wet beleid is, is toegewezen, het recht om te promoveren, juist promovendi is het recht van elke individuele leraar, niet van de institutie universiteit, maar van de elke individuele leraar, nou, en als die die leraar zei, nou, dat is een prima kandidaat Adriaan dan kon hij aan de slag, nou, en zo hebben we er 2025 hebben we er uh, goed afgeleverd En en nu zitten 75 in het programma. En uh, nou, ja, het zijn nog steeds relatief weinig. Want de Universiteit Leiden levert elk jaar 500 promovendi af. Dus als wij er met ons centrum de 10 uh, 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 opleiden, dan is is er heel veel. Maar goed, het is nog...
0: En daarmee maak je het eigenlijk klein, hè? dan doe ik je even onderbreken, hoor. Ja. Je maakt het dus eigenlijk klein en tegelijkertijd zeg je dat je dus eigenlijk met hele kleine interventies hele grote resultaten en ja, verschillen kunt maken.
1: Omdat, omdat de, de, ja, omdat, ja, je, je maakt het klein. Ik heb een heleboel gelukkige mensen gezien uh, die een beetje een vergelijkbare biografie hebben als ik. En dat, dat maakt, ja... Maar goed, mensen uit de beroepspraktijk, dat is het hoofdidee. Hè? Je neemt het een idee in, van je leven of je beroepsleven, neem je, uh, als, als, waar je al heel, heel veel in geïnvesteerd hebt, neem je als deel van, 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 je, van je onderzoek, waardoor je al een, een voorsprong hebt. En die, die tegenslag die je hebt, omdat je niet zoveel theoretische kennis hebt, een beetje kunt compenseren. Dat is een beetje de truc. En je hebt veel praktische informatie. Die anderen niet hebben. Nou, daarom gaat het ongeveer even snel. Of even langzaam. Maar na een jaar of vijf, zes. Met twee dagen per week heb je die promotie. Als iedereen je steunt. Uh, en je doorzet. Nou. En dat. dat Ja. En de promotoren, Hoogleraren dus. Hebben in Leiden geleerd. Op een gegeven moment dat. Uh, dat ze op een andere manier begeleiden. Dat dat ook resultaten kunnen opleveren. Ik ga nu bewust differentiëren, dus ik zeg niet dat de oude aanpak slecht is, ik zeg alleen dat, dat er een nieuwe aanpak aan moet worden toegevoegd. Dat is ook de leidraad eigenlijk van het interview. Um, je moet met welbewuste interventies, ligaturen maken, toevoegingen doen. Toevoegingen doen. Zonder het oude te, te, te verketteren. Dat is ook in verandermanagement belangrijk, omdat als je oudere dingen verkettert, dan, dan, dan gooi je ze zo in de gracht. Ik heb in Amsterdam gewerkt, ik heb in Leiden gewerkt, ik heb in Berlijn gewerkt. Je op een onbedachtzaam moment drukken je, je zo in de gracht en zeggen... ...we willen niks meer met jou te maken hebben. Dat zeggen ze niet eens. Je bent op een gegeven moment lig je in de gracht zonder dat je dat helemaal beseft. Dus je moet die oude dingen respecteren. En met de oude dingen, Daarendorf, nieuwe verbindingen maken en dan krijg je nieuwe karakters...
0: Dit zijn uh, systemische principes. Dus je omarmt dat wat er is uh, en daarmee werk je. Je kunt het niet weggooien. Jij noemt het verketteren of dat je. Maar je, je zult, dat, je zult ja. dat mee moeten nemen. Dus, ja.
1: uh, ik heb. De, 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 ja, precies. Bij een universiteit en een staat, wat als mijn studieobjecten zijn, uh, heb ik dat zo dus gezien. Ehm. Uh, uh, Kijk, de universiteit bestaat al heel lang... het idee-universiteit. Al veel langer dan het idee-nationale staat... moet ik ook nu ook even zeggen. Uh, uh, en de universiteit heeft al... het idee-universiteit, het hoofd universiteit heeft al een keer of 13, 14, 15... ligt er een beetje aan hoe je meet... al dat soort grote veranderingen doorgemaakt... steeds eigenlijk op dezelfde wijze. Uh, zich opnieuw uitgevonden met oude waarden. Jos van Keemnade zou zeggen... Uh, volhouden, volhouden, niet steeds veranderen. Dat is ook een beetje in strijd met het kabinet in waarin hij zat, waar alles snel moest veranderen. Dat was natuurlijk ook het tijdsbeeld nu. Je moet, een, uh, ook dat is een paradox, uh, je moet een lange ontwikkelingslijn hebben en de moed hebben geleerd door onderzoeksevaluaties om tussentijds te veranderen. Dat is een, dat is een, dat is een dun koord maar zodanig ook dat je oude partners ik maak nu de verbinding met met Bourdieu, de maatschappelijke omgeving je begrijpen Uh, en je kunnen volgen Uh, en het kunnen accepteren en en misschien maken daar vele oude partijen ik bedoel mijn oude partij PvdA ik bedoel mijn oude partij GroenLinks Uh, daar Um, ...ja, die begrijpen dat niet voldoende. En dan komen dus de, 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 de SP en de PVV komen dan om... ...en die krijgen ook nog het woord populistisch mee. Ja, vox populi. Hè? Dus luisteren naar het volk. Dat is haast een, een koesterwoord. Dat moet je haast koesteren. Maar ja, en je weet dus wel... ...daar hebben we het in het vorige gesprek over gehad... ...als je daar dieper over nadenkt... ...kom je ook aan de grenzen van de democratie. En dus bepleit ik... Laat ons nou de ontstaansgeschiedenis van de verlichting nog eens zorgvuldig bekijken. En erkennen, één, dat is één, twee. Erkennen dat we daar door de context gegeven goede beslissingen hebben genomen, toevallig. Maar die goede beslissingen waren toevallig door de maatschappelijke context van doet de tijd gegeven. En ik ik, ik vermoed, ik heb het niet onderzocht nog, maar ik vermoed dat de maatschappelijke context van nu... Leidt tot andere keuzes. Andere keuzes in de relatie tussen staats en burger. Andere keuzes in verandermanagement. Andere keuzes wat de universiteit daarin zou kunnen betekenen. Andere keuzes wat het individu daarin zou kunnen betekenen. Eén slotwoord. Adagium. Gelijkheid. Ik pleit ervoor om dat los te laten. Ik ik weet dat ik nu vloek. Maar ik doe het met opzet om te provoceren. We moeten het gelijkheidsbeginsel loslaten. Opdat we het opnieuw hervinden.
0: Ja. Maar gaat het dan niet, uiteindelijk niet om gelijkheid, maar juist om ongelijkheid, maar wel om gelijkwaardigheid?
1: Ja, dat zijn, ik wil je niet, dat zijn ja. woordspelletjes. <laughs> uh, uh, nee, ja. ik, ik ga daar even niet in mee, Patricia. Nee, nee. Uh, ik denk dat je toch gewoon moet, meer moet uitgaan, meer moet uitgaan van ongelijkheid. Uh, als uitgangspunt van de gedachten. Ik zeg niet dat dat het doel moet zijn... maar het uitgangspunt van gedachten. Ja. Ik zie zoveel ongelijkheid. En ik zie die ongelijkheid... ik niet, maar Rekenkamer en, en, en allerlei rapporten zeggen dat... die ongelijkheid, Jos van Kemeler zegt het in ons boek... de ongelijkheid neemt alles maar toe. alsmaar maar toe, alsmaar maar toe. En ik zeg nu even als deze... we hebben die ongelijkheid proberen te, tegen te gaan door gelijkheidsprincipe. En misschien is dat wel... Kijk naar de verlichting wat ik over zeg. Misschien is dat wel verkeerd. -hmm. Ik geloof niet, nu geloof ik even niet in mijn studeerkamer... dat het gelijkheidsprincipe uh, uh, bereikt kan worden door ongelijkheid tegen te gaan. Dat is te te gemakkelijk gedacht. Als hoofdprincipe aanvaard ik dat... Maar instrumenteel, ik ben LTS, zoals je weet. Dan zeg ik, ja, dat is mooi gezegd, dat is mooi geluld. Maar ja, hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat dan?
0: Ik weet het niet. Nee. Dus ik, ik vind dat te makkelijk gezegd. En bestrijden we ongelijkheid met ongelijkheid? V- misschien, ik wou
1: zeggen, Duits, vielleicht. Misschien, misschien, misschien. Misschien, ja, misschien. Als stoute opmerking, ja, misschien.
0: Uh, en misschien nog even een andere. Zou- Waarom is ongelijkheid, waarom mag dat er niet zijn?
1: Ja, dat is ook, dat is. Nou, dan ga ik naar de verlichting terug. Dat is een goede vraag. Uh, dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Uh, dat is een, I repeat, dat is een hele goede vraag in mijn maar ik, 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 ik ben ik stotter. Uh, je zou dus misschien is de uitkomst van die analyse van die verlichtingsprincipes hoe dat in het begin is gegaan. Is wel dat je dat los moet laten. Uh, en misschien, wa- ja, ik vind, ja, misschien moet je ook veel meer diversiteit, laten we een ander woord gebruiken. Uh, misschien komt West-Europa daar ook wel uit zijn, uit zijn, uit zijn uh, hoe heet dat? Beklemmering, beklemmering heet dat op zijn Duits. Beklemmer, uh, uit zijn, ja. Ja, je moet ook soms mensen. Uh, ...verschillen la- toestaan... of ...dat klinkt al heel arrogant... ga ik alweer... Uh, ...verschillen accepteren... verschillen, waarom, verschillen... Klinkt dat
0: orig- ...waarom is dat arrogant? Nou het
1: woord toestaan is dat ik dan... Oh, ...anderen...
0: ...toe zou staan om dat ja, te doen... Oh, ja. ...dat
1: moet je misschien niet... ...je moet mm. gewoon zeggen mensen anders... ...hebben recht op een andere opvatting... ...misschien is dat wel een andere voor invulling ...van democratie dan die we met de verlichting... ...hebben bedacht... Mm.
0: Uh, mm. ...ja... Nou ja, want om even naar die normaalverdeling terug te gaan. We middelen dus de hele tijd uit naar een gemiddelde. Ja. Doe even de vertaling naar de kenniseconomie. En dat een van de oplossingen hiervoor om, 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 om de grenzen waar we bereiken, is het toevoegen van kennis aan de economie. Als
1: institutie staat, dan heb ik het over institutionele...
0: Mm-hmm.
1: kun je daar wel um, kleinere dingen doen. Ik maak een onderscheid. Dus een systeemverandering à aan de middenschool, is een groot ding. Maar een moeder Mavo, die Jos van Keemnaal heeft bedacht, die voeg je toe aan het bestaande systeem. Namelijk die Mavo die laat je s'avonds dan open. En dat kan een enorm effect hebben. Hij zegt in ons boek, ik vind het jammer dat ik niet met hem heb afgemaakt, hij zegt, misschien had dat wel een groot effect, die moeder Mavo. Nu is dat allemaal opgegeven, allemaal ondergebracht, weer zo'n staatsingreep, met de beste bedoelingen, in de ROC's, ook achterstandsonderwijs... en allemaal ondergebracht in grote conglomeraten. En waardoor die geitenpaadjes, die waren formeel nog wel... maar in de praktijk niet. Dus je moet kleinere dingen doen. En je moet, zoals ik ontplangroofd, een jaar of zes geleden geloof ik... een heel mooi rapport uitgebracht over uh, het verschil doet ertoe. er toe. Ik waarde voor zeer nu, zoek de verschillen. Die vertrok vanuit het verschil. En verschil, misschien moet je dat meer doen... Dus meer vertrekken vanuit het verschil dan meer vertrekken dan vanuit het algemene van iedereen. Hè? Gelijke kansen en zo. En ja, het, is, het is een beetje vloek in de kerk, maar ik, het gaat natuurlijk om die gelijke kansen. Maar die gelijke kansen eh, zijn niet zomaar bereikbaar, omdat die individuen uit verschillende omgevingen komen. En we weten dus inmiddels, dat Bourdieu en anderen hebben gezegd, dat de maatschappelijke omgeving in naar legt het ook uit, ja. uh, in ons nieuwe boek, dat, die, dat die, uh, die maatschappelijke omgeving zo dwingend is, wettelijk, uh, ontstaan door de verschillen in de maatschappij, of de maatschappij, maatschappelijke verschillen die werken door in de klas, om het maar heel huiselijk te zeggen, uh, kun je misschien ook, misschien beter, effectiever, ik weet het niet, vertrekken vanuit het verschilpunt, in plaats van te vertrekken vanuit het maatschappelijke gelijkheidsprincipe.
0: Ja, maar de, dan is er nog iets wat mij betreft. Want dit, dit gaat er... Uh, even, hè. Uh, wij, wij doen alsof een soort van gelijke kansen uh, gaat over... Uh, dan sla ik hem ook, slaak hem ook even plat, hè. Uh, gaat over zo hoog mogelijk onderwijs. Ja. Of zo, uh, alsof dat een soort van ultiem doel is.
1: Ja, zeker. Zeker. Dat zou ook, en dus veel, meer worden, zou ook veel, veel meer moeten worden gerespecteerd. En... Uh, dat is ook een kritiek op, en Jos ziet dat zelf in, Jos van Kemenaar ziet dat zelf in. Dat is ook een kritiek op het onderwijsbeleid, dat er te veel eenheidsworst werd. Dat heeft de VVD toen uh, luid en duidelijk verkondigd. Dat was niet, niet de bedoeling. Maar uh, nee, je moet meer vanuit de verschillen gaan en uh, uitgaan en, en kijken wat voor verschil je kunt maken voor elk individu. Dat mag ook, hè? soms wil een individu helemaal niet, die wil liever... Postduiven fokken in plaats van naar de avondschool gaan voor Timmerman. Ja, dat mag ja, ook. <tabing> Wie bepaalt nou eigenlijk? Omdat
0: goed, dat is toch prima?
1: Eh, daar, on- en- ons, ons, ik, ik, ik maak nog even een grapje. Ja. Ons democratisch beginsel, ge- gefundeerd in de, in, in de verlichting, vindt dat dat zo is. De, 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 uh, zei, ik ga post. dat heb ik meegemaakt in mijn dorp. Ik ga postduiven kweken, Adriaan. En jij gaat naar de avondschool. Ja, nou, en ik, ik ga liever postduiken kweken. Nou, en ik verdien er ook geld mee, want de avondschool kost geld. En uh, ik duid maar even iets anders uit een ander perspectief. De, de grot van Plato. Uh, ik kijk maar even iets anders naar het democratiebeginsel. Ja, wat is nou democratie? Dat is, dat is nu ook waar de populistische partijen nu mee spelen. Hè? En waarin de volkspartijen moeite hebben. Hè? Ja. Mag die mijn jongen uit Dongen... ...mag die zeggen... ...ik ga liever daar naar het gymnasium... met een oosterhout... Of, ...of het andere jongen zegt... ...de buurjongen zegt... ...ik ga liever postduiven eh, kweken. En nou ja... ...en ik ga ik. ...ja... ...nou ja... Daar, hoe, 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 ...hoe moet je dan... ...hoe, hoe zit dat democratiebeginsel daarin dan... ...en de staat daarin dan... Mm-hmm. ...ik zou het niet weten. En dus dat, dat, dat bedoel ik... Dan ...zeg je nog even huiselijk.
0: En tegelijkertijd... Wat je niet weet kun je ook niet vragen. En en dat is is volgens mij wat je wel wil. Dat gaat ook over gelijke kansen volgens
1: mij. Ja, en daar zit er een hele moeilijke in. Ik weet de oplossing ook niet. Daar zit een moeilijke in. Uh, Intellectuele kennis en beroepsmatige kennis. Praktische kennis. Uh, Waarin we in onze westerse cultuur, in Nederland in ieder geval, keuzes hebben gemaakt... Die ik mijn, mijn... Ik had altijd gymnasiale... Bazen die hadden het gymnasium gedaan... Daar heb ik altijd discussie mee gevoerd. Ik heb zelfs een partner... Heeft het gymnasium gedaan... En een dochter. En nou die... Ja, een dochter begrijpt het wel... Maar de, de rest niet. Gewoon niet. Niet. En ja, ik kan het ook niet uitleggen. Ik weet het ook niet de oplossing. Ik snap ook wel een bepaald verschil... Maar ik kreun nu. Want ik weet het, ik weet het niet. Nee,
0: nou en misschien is er ook wel niet per se... Een, een oplossing voor...
1: En je zou die, die, die geitenpaardjes van Jos. Ik, ik ja. de geitenpaardjes van Jos. Jos van Kemenaar. Uh, je moet door het systeem. Welk systeem je ook bedenkt. Het onderwijssysteem of zelfs het maatschappelijk systeem. Ook daarna. Ja. Moet je allemaal van die verbindingswegen maken.
0: Dan moet je mensen dus ook eigenlijk uitnodigen. Om daarover ja. na te denken.
1: Ja. En ik heb het genoegen gehad. Als LTS'er om de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden. Uh, Leiden zoals ook. constructief Bolwerk te werken en te mogen werken en ze hebben mij kansen geboden en ze hebben me laten promoveren daar. Nou, het kan wel dus, maar de opoffering is, dat merk je ook aan de stem en het voorgesprek, de opoffering is heel erg groot en dat zou je willen verminderen, dat zou je dus willen faciliteren als staat of als society of als maatschappij, dat dat iets minder moeilijk gaat. Ja. Nu hangt het af van individuen en van individuele werkgevers. Dus kijk, het dual PSD-programma mm-hmm. en de andere voorbeelden. En hoger onderwijs voor ouderen bijvoorbeeld. En dan de moeder Mavo van Jos, ja. van Kemenade. Het kan allemaal wel. En je moet misschien in qua management meer geloven in praktische... Vroeger noemden ze dat bij ons verschrikkelijk wordt... ad hoc oplossingen, zogenaamde ad hoc oplossingen. In vele oplossingen, dan in systeemoplossingen. Want in systeemoplossingen zijn we niet zo goed.
0: Nee, want dan wordt het ook weer een eenheidsworst. Dan moeten we iets bedenken wat voor allemaal ja, werkt. Ja,
1: en dat, dan, dan kun je altijd iets verzinnen van iets functioneert niet... of, of dat gaat niet goed, of zus niet, of zo niet. Ja. Nee. En je moet dus dan meer, dus meer uh, leid nog een keer... Lees nog, le- laten we nog een keer het rapport van Culture, het ultere planbureau lezen over de verschillen. Je moet meer vertrekken vanuit de verschillen. En Paul Snabel heeft daar hele verstandige dingen over gezegd was destijds directeur van het Social-Cultuurplanbureau. Het rapport is door iemand anders geschreven natuurlijk. Die heb ik nou niet paraat. Maar het rapport is de moeite waard. Vertrek vanuit de verschillen.
0: Dat vind ik ook een hele mooie afsluiting, Adriaan. Ik heb nog één laatste vraag voor je. <laughs> je weet het me. <laughs> aan wie wil jij het stokje overdragen?
1: Ik wil het stokje overdragen aan Merelheim en Visser, Die is nu directeur van de Hersenstichting. Daardoor was zij, daarvoor was zij directeur van lezen en schrijven. Ze was mijn management trainee. Ik heb veel van haar geleerd. Zij was ook een MAVO-meisje. En ze heeft daarna via alle omwegen de Universiteit Utrecht, taal, Algemene Taalkunde, gedaan. En het belangrijke is, belangrijk, is, belangrijk is belangrijk is dat zij bij, nu bij een Stichting zit, die tussen de staat en de burger zit. En meer daar op eigen manieren dingen te doen waarvoor je vroeger zou kunnen zeggen dat is iets van de staat of dat is iets van de burgers. Nee, dus probeer een nieuwe ligatuur te ontwerpen.
0: Dat is wat zij doet in de praktijk. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Adriaan. Dat ik bij je mocht zijn. Wat een, wat een rijk en een wijs man ben jij. Dank je wel. Ja, dat was hem alweer. Aflevering 16 van Charlie's podcast. Ik hoop dat je er weer van genoten hebt. Uh, Wil je meer weten? Kijk dan even op www.charlies.nl En natuurlijk vind je deze podcast en andere podcasts in je favoriete podcast app. Tot de volgende Charlie's!